0: Fará e estamos começando a live hoje com a Dani Buarque, minha chará. Minha Você chegou aqui de surpresa e não sabe o que é o papel rock. É um programão de rádio feito pelo Murilo, Germano, o Gui Lucas e eu, Dani Fará, vai ao ar aos sábados às 19h nas seguinte rádios web. Rádio Rock Friday, Salvador na Bahia, Rádio Led FM de São Paulo. Rádio Alternativa Rock de Curitiba e Rádio AS Brasil Mauá. É, é, Rádio AS Brasil Mauá São Paulo. E todos os programas que a gente faz estão no Spotify. Hoje eu vou entrevistar a minha chará Dani Boar, que é guitarra e voz do Demonic. E que tem também Ali Labelle, João Bedin e Thiago Coyote. Foi formada em 2018. E tem muita coisa legal. Bem-vinda, Dani! Bem-vinda à nossa live aqui no Papel Rock. Obrigada por você ter topado conversar com a gente. Acho que foi uma Obrigada, conversa bem legal. Eu, eu tenho muita coisa para conversar, para perguntar. Então, espero que seja uma live legal. E hoje, para o pessoal que tá aí, hoje a gente vai ter também um sorteio. Né? Se você cumpriu todas as regras, você pode sair dessa live com um presentão.
1: E aí, galera? Boa noite. Boa noite, Dani. Obrigada pelo convite.
0: Boa noite. É... Dani, eu queria começar... Isso é estranho, né? Dani, Dani. <risos> eu, queria que você está falando, é... eu queria que você falasse um pouquinho de como você começou na música. Assim, como você começou na música, não. Mas em que momento você parou e olhou e falou Cara, é isso que eu quero fazer. Você tem essa, essa memória, assim, de...
1: Tenho. Ah, desde criança, eu sempre... Primeiro brinquedo, eu ficava puta quando ganhava, sei lá, panelinha. Coisa que geralmente davam pra mulher, né? Panelinha, coisinha de cozinha e tal. E porque eu sempre queria instrumento ou carrinho. Eu era louca pra, pra ter um carro, pra dirigir. Hoje em dia, a missão é cumprida. Eu sou pilota, né? <risos> <risos> E aí foi, tipo, nunca, nunca tive muita grana também para ter instrumento. A gente sabe que, né, tipo, para você se jogar na música, é, querendo ou não, é um pouco elitizado, né? Você precisa ter instrumento, fazer aula, ter tempo para fazer aula. Então eu, com 15 anos, eu ganhei meu primeiro instrumento. E aí dos 15 aos 16 eu fiz, fui autodidata, comprava as, as, as revistinhas na, na banquinha para tentar tocar. Sempre cantei muito mal. Nunca fui aquela pessoa que nasceu cantando, né? Como tem um monte de gente com dom aí. Não era essa pessoa. E dos 16 aos 17 eu fiz aula de guitarra e de canto. E eu descobri que eu era bem ruim cantando. E gostava muito. Estava indo super bem na guitarra, mas já saí de casa na sequência. Já tive que fazer a faculdade, pagar minha faculdade, pagar minhas contas. E, e me afastei da música. Então, o que eu considero assim, que eu toco mesmo... Que eu fui pra música, foi consideravelmente tarde. Foi com 25 anos que eu tava vendendo a minha guitarra. Finalmente tive condição de comprar uma guitarra. E aí eu falei, ah, cara, não usa essa merda. Não tem banda, não tem ninguém pra tocar. Vou vender minha guitarra com 25 anos. Não toco, foda-se. Eu tinha uma SGzinha da hora, assim. Epifônimo. Era, mesmo, era a mesma guitarra que você tinha com, com os 15, não? Você que... foi trocando? Não. Outra, essa daí teve um, um, um triste fim A companhia aérea, tipo Cagou ela, e... quebrou o braço E foi se Caramba. E aí Na semana que eu tava vendendo, assim Eu lembro que meu pai perguntou pra mim Eu tava fazendo teatro na época Ele falou, você tá feliz? Eu falei, cara Tô, mas assim, o que eu queria fazer mesmo na minha vida Vai rolar, quer é música e tal ele por quê? Eu falei, ah, é difícil achar alguém Pra tocar, que curta as mesmas coisas Que você, acho que isso aí Vamos, vamos deixar pra outra vida, né e aí, na mesma semana que eu decidi vender, a, a Malca me chamou pra entrar numa banda, que era de meio pós punk assim, bem mais eletrônico do que o que eu curto. E daí, eu entrei, eu nem curtia muito o som, mas a vibe era legal, eram pessoas legais e tal. E foi aí que eu conheci o Thiago Coyote, que ele já era um monstro, que é o baterista hoje da Demonic. Ele tocou nessa banda que chamava Picotropicais. E, cara, não tinha ideia do que eu tava fazendo, assim. Tipo, totalmente uma coisa nova na minha mão, né? Não ficava guitarra muito em casa. E aí, fiquei lá um tempo, acho que uns dois anos, e me chamaram pra entrar na BBGG, que era com as mesmas meninas hoje da demônio. Eu lembro que eu fiquei um mês na banda e saí, porque não, 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 não tinha curtido muito. E depois de alguns meses eu me arrependi. Eu falei, nossa, eu devia ter ficado nessa banda. Que... Elas começaram a lançar música e aí eu queria ter uma banda de, de garotas e tal. E falei, mano, bem que a, a guitarista podia sair, né? A vocalista podia sair. Do, do nada. Elas me ligam e falam, você quer fazer um teste? A, a, a vocalista saiu. Aí, Lei da atração, não, não, não. é Com... Tipo, não, mano, uma tá música na internet. E, assim, eu lembro que eu, eu falava com o cara. Eu tô tão nervosa como se fosse fazer um teste pra entrar nas Spice Girls, tá ligado? E eu fui, assim, estudei e tal. Só que, mano, tinha muita, pouca, né? Não, como eu disse, não, nunca fui uma vocalista, é, uma pessoa super talentosa e tal. Então, fiz aquele teste tímido de cantar e tocar. E aí, no final do teste, eu olhei pra cara delas. Falei, tinha um batera, né? Falei pro batera, ó... Eu sei que, eu tenho certeza que eu não fui a melhor vocalista. Mas eu vou ser a pessoa que mais vou me dedicar. Eu vou ser a vocalista foda. Eu vou, eu vou estudar. Eu tenho muita ideia. ideia é o que não falta. Não sei o que vem grande esse um peixe, assim. E, de fato, eu não era a melhor vocalista. E aí, eles me escolheram. Quando eu entrei na BBG eu saí da, da Psicotropicais. E aí depois de alguns anos, depois de três anos A BBGG terminou né? O, o Mairena saiu e a gente falou Cara, vamos montar uma parada 100% nossa é, Só das minas e tal E foi aí que a Dani entrou e que surgiu A então, resumir, Ah, e tem uma, uma, uma informação importante Que a primeira vez que eu saí Da BBGG Eu indiquei a Lê para entrar Eu não conhecia a Lê, eu só sabia que ela era uma mina ruiva Que tocava e cantava, que nem eu Que ela era uma mina ruiva, tocava e cantava então, a gente até brinca que eu saí da, da BBGG pra ler, entrar e a gente se juntar depois e tocar juntas. Assim, a é uma história doida.
0: Oh, que massa. Então, foi bem que o começo e já foi o começo da Demonic junto ali, né? Tudo junto, aham. Uhum. E, e quando, quando vocês fundaram, a, fundaram né? Fundaram, formaram a, a Demonic você já tinha ideia, assim, tipo, esse tipo de som a gente quer, é, o, é o que a gente quer fazer?
1: Já, já. A gente sempre gostou de coisas muito diferentes uma da outra, mas a gente tinha muito um foco assim, de, de fazer o som que a gente pirava em comum. Né? E esse som que a gente pirava em comum é mais puxado pro grunge, é um pouco do punk, as coisas que a gente tem em comum é Queen of Stone Age, Distillers, Nirvana, Holy. Então esse, esse match musical aí já estava já tava rolando.
0: Que é bem visível, inclusive, no som de vocês ali, né? A gente consegue, consegue perceber essas. Ah, opa! Nossa, foi. É. aqui. A gente consegue perceber essas influências ali no... de leve, né? Claro, o som de vocês é... tem muita personalidade, que é muito legal, e... e é bacana quando a gente consegue sentir essas, ah. essas diferenças. Nossa, Mas. É é, quem seriam suas inspirações? Inspirações da Dani? Meu
1: Deus. Meu ah, Acho que é tudo isso. Todas essas bandas que eu falei, né? Kurt, Kurt May é uma puta fiscalista foda. É, o Kurt Cobain também é um puta compositor, curto pra caralho. É, de tudo pouco, assim. Tem bastante coisa nacional que eu gosto, mas que tipo, não tem a ver com rock, assim. Que eu não consigo falar que Nossa, é uma inspiração para fazer música, mas é tipo inspiração em histórias, né? Tem muitas histórias, muitas histórias legais assim, de pessoas que é, não tinham uma condição de vida que era favorável para você ir pra música e mesmo assim tipo, passou tudo e foi, tipo Timaya, assim. para mim é uma das histórias mais legais da história da música.
0: Nossa, a história dele é, é, é pesada do começo ao fim ali, né? É. É bastante, bastante inspiração. E eu ia deixar essa pergunta para depois, mas eu vou trazer agora. Você entrevistou a, a Donnie Sparks do L7. Como que foi isso? Ela era uma influência para você? Eu, aparentemente sim, pelo vídeo eu consegui notar, né?
1: Mas é lógico, com certeza o 7 toda. Essa aí foi uma entrevista que eu fiz tipo mandando e-mail falando, por favor, dá uma entrevista para mim, tá ligado? Eu então, foi pra, pra caramba, assim. Elas é, ela são uma das primeiras, né? Da época ali da, da MTV. Aquele vídeo delas tocando em Paris, naquele lugar coxa pra caralho, derrubando os instrumentos e sendo elas mesmas. Porque é muito doido, mas até hoje, né? A gente tá em 2022. E ainda tem... 2023, perdidinha! É, e ainda tem lugar que a gente chega cantando certas letras e... E a gente vê o um espanto nas pessoas de falar coisas tipo assim, cara, de cara já fala há muito tempo, tá ligado? Em é 1930. Então, ver elas naquele momento, né, nos, no, nos anos 90, início dos 2000, fazendo tudo o que queria, era muito muito igual à minha criação. Eu tinha uma eu sempre eu eu fui criada por mulheres, graças a Deus, mulheres, mulheres incríveis. Que não era uma luta eu querer fazer algo em casa e provar que eu mereci e tal. Eu sempre fui tratada de igual para igual. Então, minha mãe, é, minha avó, minha tia sempre me ensinou que eu podia fazer o que eu quisesse. Que não tinha essa de, ah, isso é feio para mulher, isso é feio pra homem. É tipo, tema livre, faz o que você quiser. E, e eu acho que eu, eu vivi uma certa bolha, até então, desse, desse, dessa liberdade da mulher. Em todas as minhas relações... É, de, de banda, e, e a gente agora tem um pouquinho mais de... um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de público, é que começa a bater uma ficha de que é uma bolha mesmo, né? Tem lugares que vai se espantar de você cantar uma letra, que você tá só falando uma parada normal para você, que é um bagulho de liberdade. Então... É... Né? voltando ao assunto da, da L7, elas foram mulheres que me ajudaram a ter essa construção do que eu tenho, do que é essa mulher, que é, tipo, ser uma pessoa e fazer o que você quiser.
0: E é bacana você falar isso, Dani, de dessa... da bolha em si, e, e também, eu acho que o som de vocês, apesar de... Quer dizer, eu não sei, eu vou perguntar isso, pergunta importante. É, que foi, inclusive, uma pergunta que você fez para ela da questão do protagonismo feminino. E, e se vocês levam isso como uma, uma bandeira, de fato? Ou não? Ou, ou, tipo, não. A gente só toca o que a gente gosta e faz isso.
1: sempre. sempre, porque é parte do que a gente é. é. A gente ouve muitas críticas. Já ouvimos, inclusive, é, questionando isso. Falando, ai ah, cara mas precisa? Pega e compara a tua história com a história de uma pessoa que... É uma pessoa super bem sucedida da, da história da música. Então, primeiro lugar, né? Tipo, a problemática nisso tá em você comparar um corre de uma mana com a outra. Cada uma tem seu jeito, não tem certo e errado. É, alguém compara corre do cara? Ah, não, mas. O cara fez assim, todos têm que fazer assim? Não, existem milhares de histórias de mil jeitos diferentes. Ninguém questiona o homem de estar indo por esse caminho de levantar bandeira ou não. Então é uma coisa que eu acho que, né, primeiro, já tá errada, não tem que comparar o corre de uma com a outra. Segundo, a gente levanta, eu vou te falar por quê. É, a gente ocupa hoje alguns lugares, graças a deusa, é, grandes para o nosso tamanho, para bandas é, undergrounds. A gente toca em festivais com o CPM, já tocou, sei lá, com o CPM quatro, cinco vezes, a gente já tocou com o Planet Ramp. a gente está em lugares de destaque. E esses lugares de destaque que a gente está, geralmente nós somos a única banda de mulheres. A gente fica feliz com isso? Muito obrigada pela oportunidade. É massa, manda jobs, mas assim, pra gente não é um prazer ser a única mulher do Line Up, ser a única mulher que tá em um lugar de protagonismo. Pra gente isso não basta. A gente acha legal, acha massa, mas a gente tem a escolha de usar a nossa voz pra falar que, cara, isso não é normal, velho. Não é normal você tocar num, num festival com 10, 11 bandas e vocês serem as únicas mulheres. Não é pra ficar orgulhoso falar, nossa, olha como a gente é foda, estamos aqui. Não, é cara, vocês estão errados. Isso é errado. Sabe, tipo, chamar uma, duas bandas, é, ou sempre a mesma, arti a, a mesma artista que, de rock que sempre chamam, tem que chamar mesmo, porque, tipo, mano, se a mina, né, às vezes fala, ah, mas só chama a fulana. Mas, cara, tem que chamar ela mesmo. É uma das maiores artistas de rock do Brasil. O que está errado é chamar uma ao invés de duas, três. E ter essa, é, essa dívida mesmo. Porque, assim, gente, é uma dívida. Quando você tem um rolê que ele é feito 90% por um tipo de pessoa, a gente não tem diversidade. Eu não estou falando só de homem e mulher. Eu estou falando de um tipo de cor. Eu estou falando de um tipo de poder aquisitivo. De um tipo de orientação sexual. Quando a gente olha para o lado, a gente não vê diversidade, a gente não vê mina, a gente não vê preto, a gente não vê sapatão, a gente não vê viado. É estranho. É uma. A gente precisa, pelo menos como público, estar neste lugar, olhar e falar: esquisito, estranho, vamos questionar. E a gente, como banda, a nossa opção, a nossa escolha, eu não tô falando que todo mundo tem que fazer isso, tá? Assim, é o que a gente conversa e o que faz sentido pra gente. É se a gente tem um microfone na mão a gente falar sobre isso, a gente iniciar um debate sobre isso, a gente trocar essa ideia, a gente fazer as pessoas verem, a gente fazer também os contratantes, às vezes, pensar duas vezes, porque eu não acho que esse movimento todo é de ai, nossa, todo mundo é maldoso, odeia a mulher e quer só privilegiar os brancos, cis, hétero. Não, mano, é tipo assim, a galera pensa, a maioria não pensa, só vai no automático e a gente acaba reproduzindo o poder tanto de escolha é, de lugares que a gente frequenta, sem parar, pensar e olhar para o lado. Então, para a gente, é uma bandeira que a gente vai levantar sempre, é, por mais que, às vezes, isso prejudique ou seja colocado em xeque, faz parte do que a gente é. Para a que não basta só a gente estar tá nesses lugares de, de protagonismo, começando a ocupar eles, né? porque né, a gente está bem chegando, assim. para a gente, a gente quer mais mina, a gente quer trazer as minas junto. Por isso que a gente também é, teve essa decisão de fazer a, a festa, não tem banda com mina, e só levar a banda com protagonismo feminino. Porque tem muita banda. A gente fez uma playlist que tem mais de 100 artistas só no Brasil. Bandas ativas. Maravilhoso, maravilhoso. E você foi muito certeira no, em tudo que você
0: falou, né? É, é bacana você aproveitar esse espaço para trazer mais gente. para criar consciência. Eu acho que é isso, isso que importa. E tem tudo a ver com, com a atitude, né? A atitude... Rock and Roll, a gente fala tanto sobre isso e, e ali na, na hora de fazer acontecer, poucos, na verdade, têm, têm essa atitude. Então, fala de é muito legal. De rock
1: roll, na hora que falar de política, os caras falam oh, Toca aí, mano. Não fala de política. Tipo assim, querido, rock é política, né? Se em algum momento ele desvirou isso, o erro, o equívoco tá em ter desvirtuado desse caminho. Porque rock é questionamento, rock é... É a mente inquieta, é a mente questionadora É tipo, cara, não tá legal isso Vamos falar sobre isso Não, vamos passar um pano aqui E ficar tudo bem, na paz Que mano, a vida tá linda, vai se fuder
0: Então daí, eu, vou, eu tô adiantando Tô mudando toda, toda a ordem das minhas perguntas aqui Porque tá, eu tá legal Então tô acabando a falta, né? Não, eu tô achando maravilhoso, pode acabar mesmo Na real, tem tudo a ver Porque eu separei uma pergunta Que ela, ela é, talvez, um pouco polêmica Ou não, não sei mas que eu falei, cara, eu tenho que perguntar isso pra Dani, porque eu acho que ela... Entendeu? Não é uma pergunta que se faz pra todo mundo. E eu gostaria muito de ouvir sua opinião. Essa, essa é a verdade. É, o lema do rock sempre foi sexo Drogas e Rock and Roll. e Porque ele veio junto com uma série de excessos e, e tudo mais. né E foi, acabou sendo atrelado a isso. E se a gente trouxer esse lema pros dias de hoje, seria como?
1: Ah, cara, acho que é questionamento, liberdade. Liberdade de cada um faz o que quiser. Quer, não tem que ficar aguentando julgamento por você ser mina, por você ser preto, por você ser o que for, tá ligado? E, cara, principalmente, questionamento, liberdade e barulho. Os três básico, <risos> <amigos> básico.
0: <risos> questionamento, liberdade e barulho. Maravilhoso. Também. <risos>
1: Tem Sexo, é... drogas, não dá tempo, cara Não dá tempo, vai tocar <risos> Trabalha no escritório Segunda certa na agência, pegando fogo 12 horas por dia, toca Vai ensaiar, chega final de semana, dirige Não tem motorista, é tudo pobre está aqui. Dirige, 20, não dá tempo De dar um beijo na boca Quanto mais usar droga e fazer sexo Isso não existe É <risos> tá tá, rapaziada Tinha ilusão, né? Tinha, tinha...
0: tinha ilusão não, esses tempos aí passaram já. Ai, maravilhoso. Bom, vamos, vamos falar um pouco da, da Demonics aqui. Cara, vocês têm um histórico sensacional, né? Vocês já, já começaram... Você falou que está começando ali de, de pouquinho, vocês já, já começaram numa ascensão ali maravilhosa. Com vários... vários eu tenho tanta coisa para perguntar que eu, eu fico pensando aqui. Não, eu quero falar disso, quero falar daquilo. Deixa eu voltar para minha pauta aqui, peraí. É, bom, vocês lançaram o... Tô perdidinha. Tudo certo. O, o primeiro EP Deus Hospício. Maravilhoso nome, é. maravilhoso, maravilhosas é.
1: músicas. foi e... nosso álbum, na verdade. Ele era para ser um EP Acho que a gente... É, a partir de sete músicas já era disco. Então os caras lá do Aurora foram super gente boa e falaram, não, vamos gravar sete, era pra gente ter gravado cinco e chamamos de disco. Maravilhoso. E bom, é, esse, foi, esse foi o processo
0: ali de. Tentando voltar a história. É, vocês falaram, vamos começar a banda? Vocês já começaram a montar esse, esse álbum? Quando a
1: gente mandou a demo, pra, quando a gente é, desistiu da, da BBGG as músicas, a maioria era do ex-baterista, que era do Mairena, e a gente falou a gente sabe compor vamos, vamos fazer tudo do zero. Quando a Dani entrou na banda, a gente ligou uma chavinha que foi muito louco, porque assim somos, naquela época, éramos quatro compositores, todo mundo tem que compôs, hoje em dia também o Tia também é uma máquina assim. e aí, a gente piscou dois meses tinha 11 músicas depois do, do Deus é, dessa zona de música saiu dois singles e depois vi, veio o álbum. A gente fez mais cinco, eram 16 músicas, a gente escolheu metade e lançou o álbum. Uh, logo após o, o, o Deus Pício sair, a gente já estava começando a compor. Então esse álbum que a gente vai lançar agora, que a gente já lançou os dois primeiros singles semana retrasada, que é Bater and Start. É, a gente já tinha começado a fazer ele em 2019. Inclusive tem uma música de 2018, que é uma música da Johnson. Então a gente nunca parou de compor. A gente é meio psicopata de da composição. A gente deve ter umas 40 músicas. 40 músicas que, que o mundo conhece devem ser 10... Agora, agora 12 e tem mais nove no álbum, que, vai, né, que, que a gente vai lançando aos poucos até o final do ano. E a gente ainda guardou mais duas inéditas para o ano que vem. Então, assim, Caramba. temos
0: quanto ela, resumindo. Então, peraí, das, pelas minhas contas, eu sou ruim de matemática, mas pelas minhas contas, das 40, a, a, a previsão é 20. 20 no total ali. Por sair para o público.
1: Deixa eu ver. Temos sete do álbum, mais duas, nove. Mais uma, três, quatro que a gente lançou, treze. É, tem umas 25, que até o final do ano vai ter o total. O total de música é 25. Mas das no... da leva nova, gravamos treze. Vamos lançar onze, sendo que duas vocês já conhecem. Nesse, nesse novo trabalho do, da Demônica,
0: o, o que mais foi explorado por vocês no, no processo de composição, não somente com relação às letras, mas vocês souberam fazer alguns experimentos sonoros também, o que, que você pode a contar gente pra faz... gente, o que pode faz... você pode adiantar para a gente. gente? Então,
1: Sempre <risos> falo de, de muitas vozes, de camadas e tal, mas a gente testou bastante abertura de voz, é, como é uma banda de quatro vocalistas, é, os quatro cantaram no álbum. Então isso foi muito legal, lead mesmo. Tem, todo mundo tem, pelo menos, uma música. Até o Coyote cantou. Isso é a primeira mão, a gente não contou pra ninguém. Ele cantou, foi super legal. E a gente fez bastante abertura de vozes. Eu acho que teve bastante berro também. É uma coisa que eu não tinha colocado ainda em nenhuma música. É uma coisa que eu já vim estudando. Então é uma coisa que tem menos do que eu gostaria? Tem menos do que eu gostaria. Fui tesourada. gente. Fui. Sim, e é, eu acho que é isso, a bateria também, a gente deu uma, é, uma sintetizada, não sei se pode falar assim, uma limpada, uh, deixou mais espaço para as dinâmicas dos instrumentos, é, na parte que tem um screamer, por exemplo, é, trabalhar o, o, os arranjos de forma com que destaque isso, numa parte que tem um riff mais forte também, trabalhar o arranjo pensando em, em sobressair esse riff, então foi um trabalho bem... É, cuidadoso. A gente fez uma pré-produção uma pré bem minuciosa para escolher essas músicas também. O Rafael, né, que é o produtor, ele participou de todo esse processo e, e trampar com ele foi muito louco. Assim, que a gente já queria muito tempo e eu sou muito fã dele, né, cara? Ele produziu para mim um dos melhores discos da Elsa Soares, que é o Planeta Fome, que foi o último de estúdio dela. E todos os da, da pit que eu curto pra caralho também. Enfim, ele tem uma bagagem aí ao seu valência. De uma galera que, puta, era realmente o meu sonho, assim. E a gente ouviu bastante. Teve bastante troca também. Apesar dele não ter mexido em nenhum... É, no estilo em si, ou tipo, em estrutura das músicas. a gente, Tipo, não faz isso, faz aquilo. Ele contribuiu, assim... Um... Um universo, né? A gente ficou muito aberta a, 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 a sugestões dele, que eram coisas é, desde timbre até interpretativas também. Então ele é um cara que ele, ele é muito imersivo em tudo, sabe? toda a etapa, é, não, só, não só musical, como humana também, sabe? De lidar é, no dia a dia da banda, no dia a dia do estúdio. É, trampar na Dete, assim, é uma sensação que eu tenho muito humanizada da música. É, por mais que eu não fui de outros lugares, eu tenho amigos que são de outras gravadoras e que contam experiências que é, é um pouco diferente, sabe? Em lugar você vai tipo, pegar o telefone e falar, tipo, o presidente, o cara que tá ali na front, alguma, alguma encanação sua com alguma música, Ai, deixa eu regravar isso, aquilo, e o cara, tipo... É, vai te ouvir, e, enfim, e te humanizar mesmo, acho que é a palavra.
0: Bacana, bacana. E, bom, você falou que vocês são é, uma máquina de composições, certo? Como é que, não sei se foi essa expressão, mas é, como, é que, como é que é esse processo? Vocês se reúnem e vão, tipo, ah, vamos se reunir aqui e, e a coisa vai fluindo, ou cada um
1: traz uma ideia diferente? Tem vários jeitos, né? Né? A gente já compôs muito juntos em Jam, das coisas começarem do zero. Bateu é uma delas. Bateu foi tipo, era uma zoeira, tava... tinha bebido um pouquinho a mais. Mas falei, gente, não aguento vai Ah, não consigo. Bateu, não dá. É, é a música baseada em fato reais E aí eu comecei a tocar uma progressão de acordes, assim, bem na zoeira e cantar como se fosse um mantra. Como eu vou voltar pra minha casa. E dessa brincadeira surgiu. Então, Teve músicas que surgiram assim e também tiveram músicas que, sei lá, fiz a voz violão em casa, levei, levei para o estúdio e a gente junto trabalhou ela. A gringa também fez isso, a John também, o Ti também. Então, esse álbum, ele é um resumo, se eu pudesse resumir em uma palavra, é coletividade. A gente se abriu muito um para o outro de não se apropriar das músicas, é, de ter essa... Essa liberdade de, por mais que surgiu uma música na mão de, de fulano, não é dele, é da banda. Colocou na banda, é da banda. A gente divide todas as músicas e, entre quatro. Assim.
0: É bacana isso, você foi falando, eu fiquei pensando né, nos, nos casos de. Óbvio, não é, não é o caso de vocês, mas é, existe muita 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 banda muita banda histórica que a gente fica sabendo que tem essa disputa assim de ah que é essa música é minha essa música. É minha. É. e é bacana fazer isso como banda né porque é um é um é, é um grupo de pessoas ali unidas pelo pelo é, pelo
1: amor em comum pelo objetivo em comum eu, e tudo mais eu acho que começa a ficar um pouco estranho porque a nossa história, ela sempre foi muito de um apoiando o outro e todo mundo muito junto, nós somos amigos. E aí vamos supor que, sei lá, uma música que é minha, que eu falo, essa música é minha, registrei como minha, ela vai para uma novela, vai para uma TV e aí só eu, é, ganho, esse, ganho a mais do que os meus amigos, sendo que, assim, para ela chegar numa TV, tem todo um contexto de todo mundo que contribuiu não só no registro de colocar a tua identidade, como no dia a dia mesmo como banda, né? Tipo, tá, chegou ali numa, numa novela, por exemplo, vai, vai tirar uma grana. É justo? Só a pessoa que a música nasceu? Seria se fosse uma banda de músicos contratados, mas, assim, não é o nosso caso, né? A gente, cara, já dormiu na rua na rua, na sarjeta, no, no, no carro, tá ligado? Junto, tá todo mundo junto. A gente é, é, tipo, irmão mesmo.
0: Bacana. E é importante, né? Falar disso, porque é uma coisa que a gente não discute muito, no geral, assim como cena. Não é uma coisa que se discute muito, essa questão do. do... Não sei se as pessoas às vezes não acreditam que vão chegar lá longe, né? Você falou novela, eu já fiquei pensando no Netflix ali. Certeza, tem várias, várias seriados que encaixaria perfeito, perfeito Ademônica. É uhum. Estão torcendo aqui, inclusive. Certo. E você é. falou, do, você falou dos, dos rolês meio trash, ali. O, qual foi, acho que a maior dificuldade que vocês já passaram como banda?
1: A ah, cara tem o Bruce. O Bruce foi complicado. O Bruce eu vi a minha vida passando diante dos meus olhos. A gente foi tocar num, num rolê. A gente supostamente tinha uma casa pra gente, mas ninguém falou que tinha o Bruce. Na verdade, falou. O dono falou assim: Ó, vocês podem ficar aí. Era uma casa no meio do, do nada, assim, do nada. Vocês podem ficar aí e tal. Só que tem esse cachorro aqui. Cachorro, cara. Do meu tamanho. Que ele é muito louco. Ele, assim, ele é louco real. Ele tem problema. Ele tem, ele tem problema mental. E só pra chegar perto dele, ele fica preso, não faz nada pra ninguém. Mas assim, não faz carinho nele. Não deixa de chegar perto. Não chega perto. Beleza. Aí. O apelido dele de Bruce conta é o nome dele, tá? Porque ele, sabe, o tubarão bruto. Então. Aí, a gente tava lá se trocando, toda pomposa pra ir, pra, ir, pra ir tocar, né? As quatro... De repente, aquele silêncio, e eu... todo mundo... Eu olho o Bruce na sala. Se soltou, não sei como. Todo mundo assim... E ele... Mano, imagina um cachorro tipo, preto parecendo uma pantera de 1,70m de altura. Muito forte, muito forte. E aí todo mundo assim, ninguém se mexia. Eu já comecei a chorar, né? Fui chorando e tal, aí ele vai, na né? que tem, né? Que tem mais medo, claro. Aí ele foi, me babando, ele me babando assim, me cheirando, e eu sem me mexer. E ele me... Mano, eu molhava, assim, com a roupa toda Cadinha. no chão. Tipo, tá, ele babando, babando, babando. Ele foi, mano, cheirou uma por uma. Ficou fazendo uns barulhos estranhos. E a gente falou, tipo, morrego, né? Já era. E aí, não o... Não vai deixar então, O companheiro, ele chegou muito devagar. E ele, ele teve a coragem de pegar, fazendo um carinho. E, tipo, acompanhar ele até lá fora. Na hora que ele lá fora, a gente achou a porta. Liga pra <risos> Então, assim, essa foi ainda mais com humor, assim. Tem outras trecheiras de falta de respeito, de treta, mas que não convém falar. Teve um batera que a gente foi pegar um batera sub no, no Bovary, lá em Joinville. E aí o cara, cinco minutos antes do show, a gente só tinha passado o som com ele. Já ia ser um show maneirinho. E aí ele mandou uma mensagem falando que ele ia comer caranguejada, que ele tava com fome. E pra gente fazer um show só às três mesmo, que... Ia ser melhor pra gente. Aí cheguei pro, do, pro, 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 pro gerente e falei cara, você quer que a gente passe por essa humilhação e toque sem E Ele falou, sim, toca. E aí a gente começou a tocar no bar, a galera começou a vaiar, tocar coisa, aí a gente tacava as coisas de volta, xingava. Não paramos, falou, vamos fazer o um show, a gente vai fazer o um show. Fizemos 30 minutos de tortura auditiva, chegou no final do show, depois de toda aquela humilhação, Vamos lá receber o gerente do Bovari falou que não ia pagar, que não foi legal. <risos> e, não, e não pagou, tivemos que ficar se humilhando para metade do cachê. Então, assim, Bovari, toda oportunidade que eu tiver para mandar vocês tomar no cu, eu vou mandar, vai tomar no cu e nunca mais a gente toca lá. <risos> Basicamente é isso. Que horror. E,
0: e é muito louco que você estava falando, né, de, 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 de coisas que é, é, mulheres passam e tudo mais, assim, será que. Ah teria não essa mesma se de cara.
1: conversa não ia não ia não lógico que não ia era três mina ali sozinha ele meteu meteu louquito assim até hoje banda que chama a gente para tocar lá a gente fala cara não né não. <risos> não não
0: vale não vale isso aí tem que é, aquela coisa, né, esse tipo de falta de respeito, de falta de profissionais, né, não sei nem se é falta de respeito, é falta de profissionalismo mesmo, de, de, de deixar essa coisa colar do jeito que foi e ainda, tipo, ah, não quero pagar vocês.
1: Uma noite de humilhação, assim. Uhum.
0: <risos> Necessário, né, mas... Ah, deixa eu ver a pergunta aqui que alguém mandou. Uma ah, pergunta. eu vi...
1: Do, do Garbage, do Léo, não
0: é? Isso. Você abriu, é, Dani, em 2016 você abriu com a BBGG os shows do Garbage no Circulador, no Rio de Janeiro. Como foi essa experiência?
1: Foi doido, cara. Porque foi quando anunciou o Garbage. A minha irmã é muito fã, assim, a banda favorita dela. E a Shirley Manson já tinha elogiado a BBGG. A gente deixou no mural dela, a ex-vocalista Débora. Deixou no mural dela o link e ela, ah, it's great, I love it. Eu falei, mano, vamos abrir esse show. Mas assim, sonho total, com a chance. A gente tinha, sei lá, três músicas na internet, super inexperientes, com show e tal. E a gente acreditou, acreditou, vamos mentalizar e tal. E, mano, do nada, houve essa oportunidade, pediram o nosso material. E aí, depois de algumas semanas, anunciaram o Far From Alaska pra abrir em São Paulo. Aí a gente falou, ah, não vai. Vão chamar nós para abrir no Rio e, mano, com, né, Far From Alaska tava, tipo, bombadaço, assim. Não tinha chance, mas eu ali no pouquinho. Sei lá, duas semanas antes do show, a gente recebeu o e-mail. cara, ah, não, eles querem que vocês abram no Rio, rola? A gente, meu Deus do céu, abrimos, foi incrível. O público, mano, foi sensacional, assim, eu tava tremendo dos pés da cabeça. E, cara, de cortesia ainda, um dia antes eu entrevistei a Shirley Manson pra Play TV que na época a Lê, né, que é outra guitarrista, trabalhava na PlayTV como produtora, e os caras falaram para ela, cara, a gente vai entrevistar a Shirley Manson, é, quer quer entrevistar ela? E aí ela falou assim, cara, eu não, mas a Dani quer com certeza. E aí ela passa a bola para mim. E foi incrível assim. Melhor pessoa, abraçou total, falou da banda, deu uma moral no show mesmo, no show do Garbage. Ela pegou o microfone e falou, mano, que a gente era foda, que um dia, que quem sabe, o lugar vai abrir pra gente. Tipo assim, mano, melhor pessoa. Não, não existe. Não existe. É realmente é um, um sonho, a prova de que, cara, o impossível é só questão de opinião.
0: Maravilha.
1: É, e o Jeff Brunk perguntou se vai rolar mídia física. Depende. Se vocês ouvirem muito no streaming, é, a Deck vai ficar emocionada e vai falar... Vamos lançar a mídia física aí das meninas? Então, por enquanto, depende do público. Se for um sucesso o álbum, vai ter mídia física. Então, vamos descer o dedo aí no play. Já ouviu hoje, inclusive, Jess?
0: Boa, boa. Aí vamos fazer uma campanha, então, né, Dani? Bora fazer uma campanha aí. O público ouvindo direto para fazer rolar essa mídia física. <risos> E a gente tava falando das, das experiências ruins ali. Qual foi o melhor show da sua vida? Assim?
1: Ah, eu não consigo escolher um, mas assim, os últimos têm sido cada vez mais legal. Tem, tem, o dia que a gente tocou no, no Capivara, acho que foi um dos melhores, porque ninguém conhecia a gente e era um set que a gente tava trazendo muita novidade, muita coisa nova, testando muita coisa. Acho que foi o o set que a gente mais tocou música em português, né? Porque rolou essa transição também. E, puta, no final do show, assim, a gente tava sentindo como se fosse uma plateia que já conhecesse a gente, porque tava todo mundo, mano, dando força, e cantando junto, pulando, então foi muito especial. O Polifonia também no Rio. Foi muito doido. Toquei de dedo quebrado e dei meu primeiro stage dive. Foi massa. <risos> Maravilha Dani,
0: essa, é, você acha que A mudança ali o português é mais é, Fica mais fácil para quem Ainda não ouviu a banda Se conectar ali nos shows e aprender a cantar na, na hora e cantar junto Ou não necessariamente?
1: Com certeza Eu acho que fazer inglês é uma coisa Muito automática, porque a maioria das nossas Referências é Dentro do, do grunge em si né, Do garage, ela vem Vem muito do inglês. E, e só que a gente começou a meio que tentar sair da bolha de, tipo... Puta, a gente fala de tantas coisas que, é que a gente acha necessário tipo, discutir, como né, a própria liberdade da mulher, ou, uh, ou sobre questões mesmo existenciais e tal. Pô, não ia ser mais legal que todo mundo pudesse entender o que a gente fala? Porque o inglês é uma barreira, né? A gente mora num... A gente mora num país que uma porcentagem muito pequena fala inglês. Então a gente quer se comunicar só para quem vai entender, ou a gente quer se comunicar para que todo mundo consiga ouvir de todos os lugares do Brasil. Então essa mudança de chavinha foi muito é, uma intenção de furar bolha e de fazer a nossa mensagem é, ser amplificada, né? Mais do que ter gente cantando no show, mas assim, as pessoas entenderem o que a gente está falando e a gente se conectar é, com mais pessoas.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E... Ai, ah, deixa eu falar. Eu não, não coloquei aqui, mas eu tava olhando o clipe de vocês. Meu Deus. O YouTube, pra quem não foi ainda, vá, porque é maravilhoso. Uhum. O YouTube da Demonics tem vários clipes sensacionais. Eu senti uma... uma... Me, me lembrou, né? Me lembrou, assim, um pouco do, dos clipes do Foo Fighters, antigos lá da MTV. Que tinha toda essa brincadeira ali com, com a música, com o som, com, com os personagens. Sensacional. Como que é a produção do, do, dos clipes de vocês? Assim, você, tipo, vamos sentar aqui, vamos montar esse clipe. Vocês mesmos
1: trazem ideias, vocês chamam outras pessoas. Como que funciona isso? É, a gente dirigiu a maioria dos clipes. Dirigiu, produziu, editou, fez pós. Esse último foi dirigido antes tarde, o Bateu pelo Esteva, né? Mas a gente também é, a gente escreveu o roteiro. A gente até na direção ali de sei lá, sugestões de ângulos, de cena. Por exemplo, o final... Tarantino, trunk Shot, foi a gente que levou. Então, a gente, mesmo que tenha outro diretor, a gente não deixa ele de em paz. A gente, a gente é abelhuda, gosta de participar de tudo. É, pra mim, assim, é a minha segunda parte favorita. A primeira é show, não tem como. Mas o meu segundo lugar favorito de ter uma banda é aquele momento de, mano, fodeu, o que a gente vai fazer? E aí, falar o bagulho mais doido, sem sentido e nada a ver. E a galera fala, que legal! Vamos! Então, a gente, a gente curte esse, essa, esse passo, né? De, tipo, dar trabalho, é foda, mas é, faz parte da banda. Eu acho que é um, é, um, é um braço da banda também. É onde a gente continua contando a história que a gente contou na música.
0: E você falou ali do do, do e tal. Eu acho que, pelo que eu percebi, assim, da gente conversando e de todas as produções... É muito a cara de vocês, né? Tipo, o tempo todo, assim, a cara, a personalidade, a autenticidade, e é muito legal. O... Porque não é aquela coisa assim de, de ah, a gente está cantando aqui, tá falando sobre a atitude. Não, ela é real, entendeu? Você consegue perceber esses, esses detalhezinhos. E você falando ali, fechou, com certeza. Muito legal. Valeu. É, como foi eu sei que, que talvez seja um assunto um pouco batido, porque já passou, mas como é que foi essa... Vocês pegaram ali meio que dois anos sem a pandemia e daí entrou a pandemia. E como é que foi esse processo da pandemia para vocês como banda?
1: É, a banda existe há quatro anos, metade desse tempo foi na pandemia, mas ela foi muito importante para a gente. A gente lançou o EP com releituras acústicas é, de quatro faixas. Que a princípio era um projeto só para a gente não pirar, porque a gente estava começando a compor o segundo álbum quando veio a pandemia. E, e foi muito bom, porque a gente aprendeu a se gravar, né cada uma tinha. A gente tinha dois, dois M de um em cada casa, e aí metade da banda gravava em um, metade da banda gravava em outro, e a gente fez toda a composição gravação, pós, os clipes também, tudo dentro das nossas casas. Então, é uma coisa que manteve a gente ocupada. E a gente deu uma boa amplificada no público com esse EP. A gente pegou um, uma galera que não conhecia a gente. A gente em, em 2021, se eu não me engano, foi nosso ano com mais streamings. Mais do que quando a gente lançou o álbum. Então, é, foi muito importante a gente, foi o, o período também que a gente fechou o contrato com a DEC, que a DEC lançava a gente desde o começo, mas a gente não tinha nenhuma garantia de que a gente ia gravar um álbum com o Rafael ou que eles iam, de fato, assinar com a gente como artistas Deck e, e isso, essa aproximação, aconteceu na pandemia. Então, né, olhando para trás, assim, a gente não fez nada com essa intenção, mas foi graças a esse período que a gente... Se forçou, porque foi muito difícil para todo mundo, né? Teve a saída da Dani também, que foi uma coisa que pegou bastante a gente. Eu, pessoalmente, muito me questionei. Tava cansada. Não sabia se conseguia continuar, começar uma parada com outra pessoa. Se ainda ia ter a mesma essência. Então, foi... Foi... Passar pela pandemia foi o Fênix ali ressurgindo.
0: <risos> ah, que bom, vocês continuaram, né? Vocês não, não pararam ali, por favor, não parem, continuem. E bom, é... vocês têm uma uma previsão, uma vontade de fazer um fit com artistas de outras tribos? Eu sei que a gente vem vem acompanhando esse movimento no, no cenário do musical ali, isso é uma coisa que é um assunto para vocês ou, ou não necessariamente?
1: Por enquanto demore Demônica... que. Ah, por é. enquanto o foco é o álbum, porque a gente já fez muito fit, né? Na pandemia a gente fez acho que uns quatro fit Eu acabei de fazer um com o Pleb Hood também. Então, a gente já veio desse... A gente é uma banda que adora fazer adora fazer colaboração. Mas, no momento, assim, para esse ano, a gente se rolar, pintar alguma coisa, a gente tiver a oportunidade de fazer, putz, a gente é aberto pra caramba. Mas, no momento, o foco é, é, é esse disquinho aí.
0: Fazer ele rodar bastante pra vir o material físico. é. <risos>
1: É, Dani, eu queria que você falasse um pouquinho do Não Tem Banda Com Mina ah, Não Tem Banda Com Mina é uma festa que a gente já queria há um tempo fazer que né, o nome vem é, de quando a gente questiona alguns produtores né, algumas, algumas festas que a gente toca e as pessoas falam, ah, mas não tem banda com mina a gente, porra, não tem banda com mina e aí, né, vocês já sabem, a gente fez uma playlist mostrando que só no Brasil, é, do, do, nosso, né, do nosso alcance que a gente conhece, a gente tem mais, mais de 100 bandas com mulheres, com protagonismo não bandas que tem uma integrante mulher. Assim, bandas que... Porque essa playlist, ela tem bastante amigos, bastante amigas e falam Ah, pô, coloca tal banda, coloca minha banda... E aí, às vezes, era, tipo, banda que só tinha uma mina. Aí eu falei, putz, a gente tá tentando manter uma porcentagem de, tipo assim, só 10% da playlist ser só com uma, uma mulher, né? Pra realmente dar essa atenção pro protagonismo feminino. Então, a festa, ela é muito sobre isso também, né? A gente tá tentando prezar, é, pelo menos, todas as edições possíveis a colocar bandas com protagonismo feminino, né? Que tenha, é, no mínimo, duas mulheres na banda. E tem, assim, já uma fila de, sei lá, 20 artistas que a gente quer tocar junto. É muita mina. A gente quer que esse espaço ele seja um espaço é, fixo, né? onde as pessoas saibam que vai lá, vai curtir um show nosso e vai é, curtir show de outras bandas também. E de vertentes é, diversas dentro do, do rock. Né? Na primeira edição foi as Snapkin, que é mais um rock pop e, e, e a Horny, que é mais uma grungeira. E esta segunda edição aí Talvez seja um punk Estamos tentando Então vai ser, cada edição vai ser meio que Uma temática ou uma parada doida De três coisas completamente diferentes E
0: uh, As bandas que, que como, como que essa, essa seleção assim, óbvio Vocês fazem Mas as bandas entram em contato De repente você acompanha alguma coisa Que você acha legal e você convida Como que funciona?
1: Tem banda que em contato, né, que já entrou e tal mas desde o começo da a gente teve essa ideia ano passado então a gente já fez uma edição sem a gente estar tá tocando, que era outro nome, que era Chamas Brabas, que tocou As Clandestinas é... o disasters e teve mais uma banda que foi nossa, me deu branco agora, mas foram três bandas, enfim, eram já bandas que a gente já queria tocar e, e aí é isso, a gente vai meio que escolhendo meio que pela sazonalidade mesmo. De, tipo, ah, vamos pegar umas bandas que não tem show no mês, é, de preferência em São Paulo, para né, tipo, o público saber que no mês só vai lá curtir. Tipo, a gente também só vai tocar na nossa festa a princípio. Então é, tipo, é uma curadoria sempre, óbvio, coisa que a gente acha foda, porque, assim, tem muita coisa. Não é uma coisa de, ai, ah, vamos só chamar a mina porque é mina. Não, vamos chamar. Tem muita coisa boa, tem muita coisa muita coisa foda que não tem o um espaço que, que merecia, né? Você vê, pega os flyers, vê os rolês. É sempre um monte de banda com um o homem. Então, a gente quer fazer diferente, assim. Se tiver um ou dois mano lá, a gente deixa. Tipo, o Thiago, né? A gente deixa. <risos> Na última edição teve o guitarrista da Horney também, a gente deixou ele brincar <risos> com a gente também. <risos> mas é, então é isso, ocupar o espaço com o maior número de mulheres possível.
0: Maravilhoso, nossa. É, é muito legal, porque vocês falam sobre isso, é, vou ficar me repetindo aqui, mas é real, né? Vocês falam sobre isso, vocês levantam a bandeira e vocês fazem acontecer. Isso é maravilhoso, assim precisamos de mais, mais disso para a coisa funcionar, né? Acho que talvez se, se a gente tivesse um passado desse jeito, vocês não, não teriam passado por aquela situação no, no bar lá desagradável.
1: eu acho que já, já teve todo esse movimento. Teve o movimento do Riot Girl também, tipo, no Brasil, é, no final dos anos 90, né? No começo dos 90, 90 até 2000 e tal. Então... É, são espaços que eles já vêm é, sendo ocupados, mas a gente precisa continuar esse trabalho, né? Porque é tudo meio que um ciclo. Aí vem uma onda e, de repente, dá uma diminuída, o espaço é tomado de novo por só um tipo de gente. Então, a gente está aqui para continuar também o trampo dessas minas que já, já fizeram muito barulho, né? Tipo, e abriram meio que caminho para a gente.
0: Dani, como tem sido as oportunidades... Nossa Senhora! Meu Deus. Desculpa. Bem... <risos> tá caindo ali, não. tá tudo bem. É, como tem sido as op oportunidades de, de novas bandas do rock paulista? Porque, é, é, como a Demônica, né? Como é, que, como é que vocês têm percebido o mercado atual?
1: Ah, é o mercado a gente meio que né, todas as bandas, acho que do, do underground de São Paulo, sempre rolou um movimento, assim, no geral mesmo, de serem pessoas que não só tocam como produtores, né, muitas pessoas de banda é, produzem eventos, não tem lugar para tocar, inventam lugar para tocar, é, topa fazer também o rolê na doideragem, de fazer tour, então eu, eu vejo um mercado é, com potencial, que tem público, tem uma galera que que quer sair de casa para ouvir música autoral e tem uma galera que quer fazer música autoral, então eu, é, eu sou uma pessoa otimista, né? Eu, eu enxergo com é otimista, eu, eu, eu acho otimismo, eu acho que depois da, da pandemia, esse choquinho de ter que ficar em casa e não poder curtir um som, ele ainda vai reverberar por um tempo, assim eu, eu pelo menos. Sinto que já reverbera. A cena já está melhor do que estava quando a gente parou no sentido de as pessoas estarem colando nos lugares, sabe? Mas, claro, muita casa fechou, muita coisa parou de funcionar. Então, é uma parada equilibrando a outra. E,
0: qual, bom, o que a gente pode
1: esperar do Demonic para 2023? A gente está trabalhando muito, sim. Espero que vocês ouçam falar muito da gente. Porque a gente tem um planejamento de um ano, de todas as coisas que a gente quer fazer. Algumas já estão acontecendo. Algumas estão para acontecer. E, depende da gente, a gente vai pisar bastante na estrada. Fazer muito clipe. Encher bastante o saco de vocês. Ficar pedindo para vocês fazerem preceio em todas as músicas. Ficar pedindo para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube todo dia. E é isso. <risos>
0: então, vamos, vamos explicar para o público qual a importância de, de fazer o passeio save no, no Spotify.
1: Cara, eu acho que o principal é tipo, manter essa conexão de quando a gente lançar uma música no Spotify ou em outros aplicativos, uhum. né? Já ir direto para sua biblioteca. Então, é uma chance a mais. Você não precisa lembrar e falar Ah, tem música, Não, já tá ali na sua bibliotequinha quando você for ouvir. Tua playlist de novidade e demônio que tá lá, esperando pra ser ouvida. Além disso, a gente também... É, você também é avisado quando a gente vai tocar na sua cidade, né? A partir do momento que você segue a gente, tem um dispositivo que chama Songkick. A gente cadastra lá que vai ter showzinho. E aí, se você for uma pessoa espertinha que tá olhando ali no e-mail você vai ver que tem show na sua cidade. E a gente faz coisinhas para quem vê rápido. A gente sempre coloca uns lotezinhos promocional pra quem é da panelinha, né? Que a gente chama que é o nosso grupinho no... A gente criou um grupo no Instagram, que é os Melhores Amigos, e que é a panelinha. Então, vocês se inscrevem nos nossos Melhores Amigos. A gente sempre abre um lote promocional, que é bem mais barato a galera desse nosso grupo. E a gente também manda o clipe com antecedência, notícias. Se alguém ficou grávida, a gente vai falar lá primeiro. Tô brincando, Deus me livre. É, a gente vai falar lá primeiro. Toda a fofoca, é... quem, quem quebrou o dedo, quem discutiu com quem e tal. A gente tem esse canalzinho aí da fofoca. E como é que faz pra fazer parte da panelinha? Então... A panelinha tem que querer você primeiro. A gente abre essa unidade. Ah, e entendi. Um entendi. Ficar de olho no Se Tem alguma coisa pra acontecer? A gente fala, ó, oh, vamos abrir panelinha. Quem quer entrar? E a gente coloca uma enquete. E aí, quem responde que sim, a gente coloca nesse grupinho.
0: Do Melhores Amigos.
1: E aí, não Melhores Amigos, a gente passa pro WhatsApp, que aí é o, é o grupo ultra top secreto sim. que tem que merecer.
0: E aí é os integrantes
1: com algumas pessoas. Hoje a gente é, acho que nós somos em 40 no, no, no do WhatsApp, onde o bicho pega fogo. E somos, acho que 200 e pouco no, no Melhores Amigos do, do Instagram. Então estamos criando uma comunidade aí do, dos íntimos, da galera íntima que fica por dentro da sofoca.
0: legal. Bom, então fiquem de olho nos stories aí para se abrir eventualmente não perder a chance, né, Dani? <risos> Bom, gente, a nossa live está chegando ao fim, infelizmente Eu tenho mais uma lista aqui Que eu ia perguntar pra Dani, não vou conseguir perguntar hum, Mas foi muito outro. legal Vou marcar outra, com certeza é, Foi muito legal a gente conseguir falar de assuntos importantes aqui E, e da Demônica também Então, continue ouvindo muito para que essa mídia saia Saia mídia física mesmo, né? Por favor, vamos fazer isso acontecer Por favor e agora, antes de fechar a live, Dani, se você puder esperar um pouquinho, a gente vai ter o sorteio de hoje da camiseta do ACDC e uma capa de almofadas do Homem-Aranha pela parceria da Loja Rocks. A nossa ganhadora de hoje é Fernanda Prado. Fernanda.Prado04. Parabéns, Fernanda, você ganhou. A gente vai entrar em contato com você no, no, na DM ali para explicar como é que a gente vai fazer tudo isso. Tá bom, Dani, obrigada. Obrigada mesmo. Um beijo grande. Virei sua fã. Maravilhoso obrigada. que você falou aqui. Assim. Fiquei com o olho brilhando. Muito feliz de, de saber que vocês estão fazendo todo esse movimento. e, e, e Netflix, vem aí, gente. Eu tenho, tenho certeza. Tenho
1: certeza. Bobo, manda jobs. Manda jobs. Dani, eu que agradeço. Obrigado pela entrevista. Foi um prazer ser entrevistada por você. E obrigado a todo mundo que acompanhou. Boa noite para todo mundo que mandou pergunta. E... Tamo aí, hein? Segue Demônica aí no Instagram. Mês que vem tem música nova. Final de abril tem mais shows. E dia 8 e 9 vou cantar com o Pleb Hood lá no Sesc Vila Mariana também. Então quem curte um bom punk, grande momento. <risos>
0: Maravilha, maravilha. Bom, gente, é isso. Obrigado. E acompanha a Demônica nas redes sociais aí para não perder todas essas oportunidades. E eu espero que vocês venham para Curitiba para eu poder ver vocês pessoalmente,
1: por favor. Por favor. de onde que você é? De Curitiba. De Curitiba. Mano, a gente está na nossa super, está no nosso, nosso plano. A gente vai.
0: Ah, maravilha. Que bom. Venham que eu vou, vou lá. Vou lá assistir vocês. Quero muito ver essa energia ao vivo.
1: <risos> Valeu,
0: Dani. Obrigada demais. Obrigada, gente. Um beijo grande. Tchau, tchau. Beijo, tchau.